0: Rozmowy
1: bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza
0: Aleksandra Wysocka.
1: Już niedługo zaczną obowiązywać nowe międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Co to oznacza dla ubezpieczycieli działających w Polsce, głównie tych, którzy należą do międzynarodowych grup finansowych? O tym opowiedzą moi dzisiejsi goście z PWC.
0: Dzień dobry, witam panów serdecznie, mam dzisiaj taki ekscytujący temat dotyczący sprawozdawczości finansowej I, i tylko trochę jest ironii w tej ekscytującości, bowiem ekscytujący jest termin zbliżający się wdrożenia nowych wytycznych, ale może zacznijmy od początku, proszę panów, żeby się panowie przedstawili, no i potem przybliżyli naszym słuchaczom temat, co znowu muszą zmienić w swoich firmach i dlaczego.
2: Arek Kramza, lider doradztwa ubezpieczeniowo aktuarialnego w PWC Polska. I dzień dobry,
3: Jakub Świniarski, starszy menadżer w zespole aktuarialnym.
0: No to zacznijmy od początku. Co nowego w światowej legislacji się zmienia i dlaczego to nas dotyczy jako rynku?
2: Tak, temat może nie zupełnie nowy dla wszystkich, bo pewnie od kilku lat dobrze rozpoznany w zakładach ubezpieczeń na świecie, ale także i w Polsce. Natomiast zbliżająca się data wdrożenia, czyli najprawdopodobniej 22 rok, powoduje, że temat ten jest coraz wyżej na agendach zarządów firm ubezpieczeniowych. Temat dotyczy oczywiście wdrożenia MSSF-u 17, czyli nowych zasad sprawozdawczości finansowej dla zakładów ubezpieczeń. Teraz ten temat dotyczy wszystkich, którzy raportują swoje sprawozdania w ramach międzynarodowych standardów rachunkowości, co w warunkach polskich oznacza głównie zainteresowanie spółek, które są częścią międzynarodowych grup, które sporządzają swoje sprawozdania finansowe na bazie międzynarodowych standardów rachunkowości i informacji finansowych przekazywanych właśnie w ramach raportowania grupowego.
0: No i jak wygląda przygotowanie tych naszych polskich córek, i w ogóle grup ubezpieczeniowych na świecie do tych nowych standardów? Jak dobrze jest?
3: Oczywiście odpowiedź na to pytanie brzmi tak jak zawsze, czyli to zależy. W zależności od tego, czy spółka jest rzeczywiście spółką istotnie powiązaną z grupą ubezpieczeniową, z ograniczną grupą ubezpieczeniową, która już zaczęła Prace nad MSSF-em 17, czy jest powiązana z grupą, która jeszcze nie zaczęła tych prac, czy wręcz jest spółką lokalną i rzeczywiście wtedy może być sytuacja taka, że spółka nie jest w ogóle, jakby nie ma oczekiwań co do, co do kalkulacji i raportowania w ramach MSSF-u 17. Nasza praktyka pokazuje, że spółki, córki spółek zagranicznych mają dosyć dobrze rozpoznany temat pod względem merytorycznym, czyli znają standard, skupiają się obecnie na tematach, bardzo takich szczegółach tego standardu, które będą sugerowały, w jaki sposób wykonywać e, kalkulacje. Natomiast jakby ducha standardu czy logikę standardu już dosyć dobrze e, znają. Część spółek e, również w Polsce e, jest na pewno na etapie wykonywania e, kalkulacji czy analiz e, wpływu finansowego standardu na, na wyniki spółki. Przy czym e, w większości są to analizy wysokopoziomowe, czyli spółki starają się wykorzystywać Wyniki innych rodzajów kalkulacji, na przykład kalkulacji z zakresu wypłacalność 2, dostosowywać pewnego rodzaju modele, które są stosowane w ramach wypłacalności 2 do MSSF-u 17 i, i, i właśnie wysokopoziomowo analizować wpływ mssf 17. Zapewne jest bardzo mało spółek na polskim rynku, które są przygotowane z kompletem danych do przeliczenia zgodnie z, z wszystkimi elementami tego standardu. A więc tak jak powiedziałem, to zależy zapewne od spółki, od, od jej wielkości, od wielkości spółki w grupie, jak ważna jest pozycja finansowa tej spółki w ramach grupy ubezpieczeniowej.
0: Jakich istotnych zmian to może, to może wymagać od, od firmy I, na, i właśnie w jakich obszarach te zmiany w pierwszym, w pierwszej kolejności powinny być wprowadzone?
2: Tak, to tutaj temat jest bardzo złożony.
0: Znowu, to zależy, tak.
2: Mi już zależy, bo pewnie on dotyczy w, całym, w całej rozciągłości niemal wszystkich aspektów działalności spółki. Natomiast są oczywiście obszary, które są bardziej bolesne i czasochłonne podczas wdrażania. I tak jak Kuba tu już powiedział, dość dobrze, czy wydaje nam się, że całkiem nieźle, przez działy finansowe rozpoznany jest temat wpływu, jak zmieni się bilans, jak zmieni się rachunek wyników, bo ten, szczególnie ten ostatni rachunek wyników, czeka całkowita rewolucja w ramach, w ramach MSSF-u 17. Natomiast zgadzam się tutaj z Kubą, jeśli chodzi o wdrożenie, które przygotowuje w szczególności dane i przepływy tych danych w ramach poszczególnych systemów w organizacji, to tutaj raczej większość spółek jest dopiero na początkowym etapie, przy czym w naszej ocenie to jest właśnie ten obszar, który będzie wymagał najwięcej pracy i będzie, i będzie, i będzie, i będzie, i będzie trwał najwięcej, po to żeby sprostać wymogom. Także biorąc pod uwagę czas trwania, czyli de facto na wdrożenie w 2022 roku implikuje konieczność pokazania danych porównawczych za 2021 co z kolei pokazuje, że de facto bilans otwarcia 2021 roku jest zamknięciem roku 20. co od dzisiaj jest rok czasu do tego, do tego punktu, no powoduje dosyć duży stres i dosyć dużą presję na osiągnięcie zgodności w tym, w tym obszarze. Tak, tutaj na pewno mówimy o granularności danych, dostępności
3: danych, mówimy o różnego rodzaju systemach IT, które przechowywują dane. Mówimy również o zespołach aktuarialnych, które muszą wyprodukować dane znowu w zupełnie innej granularności niż do tej pory były produkowane. Także to jest na pewno bardzo duże wyzwanie. To nie jest tylko dostosowanie systemów, ale de facto sprawdzenie, czy w ogóle część danych jest, jest obecnie przechowywana.
0: No, jak moi słuchacze słyszą, systemy informatyczne, przepływ danych, to już się pojawia pierwsza wysypka, tak? Bo no wszyscy wiemy, jak to jest teraz pozatykane w towarzystwach tak? I, i że to jest taka, nawet jak takie zdawałoby się, zupełnie banane zmiany w systemach informatycznych czasem okazują się po prostu nie do przeprowadzenia w szybkim czasie, no a tutaj zmiany mogą być duże, no to może, żeby tak nie przygnębiać już tych naszych słuchaczy tak do końca, to, to powiedzmy im, po co oni się tak męczą? W sensie, czy ta zmiana coś dobrego zakładom przyniesie, czy tylko wpływ na koszty i, i znowu jakieś odciągnięcie od realnego biznesu ubezpieczeniowego?
2: Tak, i tu, tu na pewno dobrym jest odpowiedź. To zależy zależy od punktu siedzenia, to znaczy, kto jaką perspektywę ma. Jeżeli przy, oceniać obecne zasady sprawozdawczości finansowej, to chyba tutaj nie będę wyjątkiem, jeśli powiem, że sprawozdawczość finansowa w zakładach ubezpieczeń
0: Taka dziedzina sztuki nowoczesnej. Tak, tak, jest
2: najmniej przejrzysta spośród wszystkich mm -hmm. branż raportujących w ramach międzynarodowych standardów i de facto nie zapewnia ona żadnej porównywalności pomiędzy grupami ubezpieczeniowymi raportującymi właśnie zgodnie z międzynarodowymi standardami finansowymi. To, co leży u podstaw nowego standardu, to właśnie zapewnienie tej porównywalności, czyli troszkę eliminacja tego eksperckiego osądu i uspójnienie zasad w szczególności w zakresie do podejścia rozpoznawania przychodów, jak i rozpoznawania wyników w czasie. Natomiast instrumenty zaaplikowane do osiągnięcia tej porównywalności są dosyć skomplikowane i złożone, co stawia znak zapytania, czy faktycznie ktokolwiek, kto nie był zaangażowany w implementację nowego standardu będzie faktycznie w stanie zrozumieć co, co zakłady raportują, ale na pewno będzie to bardziej porównywalne niż to co jest, co jest obecnie.
0: No to... Dobrze, trzymajmy się tego, że, że to, to jest dla, dla jednak naszego wspólnego dobra, no też dla inwestorów, myślę, a przecież inwestorzy mają jakieś znaczenie, prawda? A może niekoniecznie to tak czujemy w firmach ubezpieczeniowych, no ale ta praca jest dla kogoś też, tak, żeby ta, Więc. więc być może potem będzie łatwiej, jak to się już wdroży. No i teraz porozmawiajmy o tym, co można zrobić, żeby to wdrożenie przebiegło sprawniej. Wy z tego, co się dowiedziałam, już macie bardzo konkretne narzędzia i pierwsze wdrożenia, no, które mogą też być jakąś tu inspiracją, źródłem też wiedzy dla naszych polskich spółek. No chyba, że u nas w Polsce w ogóle nie trzeba się niczym przejmować, bo grupa to zrobi wcześniej czy później i przyśle już gotowe w pudełku z kokardą na Boże Narodzenie rozwiązanie oraz zespół informatyków, którzy to wdrożą.
3: Tak, to może zaczynając od tego drugiego punktu, czyli dostarczenia przez grupę ubezpieczeniową gotowego rozwiązania, które zostaje tylko zaimplementowane, zasilone danymi i otrzymujemy wyniki, które możemy zaraportować. Tak długo, jeżeli będziemy mówili o rzeczywiście raportowaniu na potrzeby grupowe, Myślę, że takie rozwiązania będą miały miejsce zarówno w Polsce, jak i w całej centralnej, wschodniej Europie. Pytanie, co pojawi się później, to znaczy zespoły polskie czy w poszczególnych jednostkach będą, będą takie oczekiwania, żeby policzyć budżet, plan średniookresowy, trzeba będzie monitorować różnego rodzaju KPI-e, w związku z tym pytanie pojawia się, czy narzędzia grupowe będą służyły do tego celu, czy będą na tyle dostępne dla firmy ubezpieczeniowej, żeby móc sobie takie rzeczy gdzieś tam na boku pomiędzy procesami przeliczyć. E, tego nie wiemy. E, to, co obserwujemy, to priorytet, a priorytetem jest e, zaraportowanie do grupy. Czyli to jest rzeczywiście to, o czym rozmawiamy z firmami ubezpieczeniowymi. Nie tylko, tak jak powiedziałem, w Polsce, ale też w centralnej i wschodniej Europie, gdzie te narzędzia grupowe, one głównie mają służyć na tym etapie rozwoju, na którym one są, głównie mają służyć e, raportowaniu e, wyników finansowych, natomiast nie mają służyć na ten moment e, zarządzaniu firmą z perspektywy mniejszych jednostek, czyli jednostek lokalnych. My rzeczywiście posiadamy narzędzie, jest to system IT, który został stworzony przez nasz, nasz, nasz zespół Data Analytics. Prace nad tym systemem rozpoczęliśmy już 2,5 roku temu w związku z tym.
2: Paradoksalnie w branży ubezpieczeniowej 2,5 roku to system całkiem nowy, to znaczy obserwując ofertę konkurencji, w większości oparte są one na technologiach datowanych 20, 15 czy 10 lat temu. W związku z tym oferując system de facto na technologii dwu-, trzyletniej to system bardzo mocno wyróżniający się pod kątem efektywności i szybkości przeliczeń. Standard nie jest prosty. Mhm. Wymogi
3: co do poziomu kalkulacji są bardzo skomplikowane. W związku z tym te prace też długo trwają. System jest obecnie w pełni sprawny, to znaczy my jesteśmy w stanie przeliczyć na podstawie tego systemu wszystkie miary IFRS-u 17 czy MSSF-u 17, zgodnie z tym, co, co jest w standardzie, w tych obszarach, w których standard już się nie będzie zmieniał. Czy zakładamy, że się nie będzie zmieniał. To tak ciekawie
0: wiemy, że... brzmi, a to znaczy, że jeszcze może się zmienić?
3: Tak, może się zmienić. Yy... Mhm. Są oczywiście cały czas dyskusje na, na poziomie właśnie standardu, yy, różnego rodzaju sugestie, w jakim kierunku powinien ewoluować standard, jeżeli chodzi o samą metodę wyliczeń. W związku z tym my zakładamy, że w niektórych obszarach ten standard może się zmienić i tutaj mamy w naszym systemie kalkulacyjnym furtki, żeby to pozmienić, jeżeli nie mm -hmm. zmiana. Natomiast System jest ustawiony w ten sposób, że ten mechanizm kalkulacyjny jest zgodny z obecnym, obecną treścią standardu, obecnym kształtem standardu.
0: No dobrze, bo rozumiem, że nikt nie chciałby takiego betonowego bucikata, który potem no, będzie niezależny od, od, od zmian. Czyli tutaj elastyczność jakby uwzględniliście.
2: Tak, ale to co jest na pewno wyróżnikiem, jeśli patrzeć na naszą ocenę stanu zaawansowania poszczególnych rozwiązań, jest fakt, to o czym Kuba wspomniał, to tego, że system jest całkowicie gotowy. Jest to fundamentalna, fundamentalna cecha systemu, biorąc pod uwagę, dla, ty, dla tych szczególnie zakładów, które stoją przed wyborem teraz, biorąc pod uwagę czas wdrożenia. Jeśli założyć, że większość jego czasu będzie spędzona na wydobycie odpowiednich danych i ustawienie przepływu automatycznych tych danych, no to nie będzie już czasu, nad deliberowaniem, nad metodologią i ustawianiem samego systemu z zewnętrznym wendorem. Stąd jeśli ktoś nie zaczął, a myśli o tym, żeby być na, na czas, tym
0: rynku jeszcze trochę na przykład, no ale
2: też zdążyć, zdążyć z wdrożeniem do, do tego czasu, no to wydaje się to świetnym rozwiązaniem, bo można od praktycznie pierwszego dnia zacząć z systemem w kształcie, który będzie niemal identyczny lub niedaleki od tego finalnego e, kształtu. To, co, co, myślę jest również ważne, to fakt, że system
3: został stworzony przez praktyków dla praktyków. To znaczy my użyliśmy swojej wiedzy, którą zdobyliśmy na różnego rodzaju projektach doradczych do tego, żeby skonstruować system dla osób, które rzeczywiście będą tego systemu używać. Nie jest to system, że tak byla, że teoretyczny, to znaczy on funkcjonuje w sposób y, y, praktyczny. Wstawiamy dane, następuje przeliczenie, dostajemy wyniki, możemy te wyniki analizować na poziomie, na różnych poziomach, ponieważ mamy funkcjonalności które umożliwiają um, tak drill down, tak? czyli, czyli um, wejście głębiej, dezagregowanie wyników i analizowanie tych wyników na najbardziej um, zdezagregowanym poziomie. Oczywiście ten poziom agregacji zależy zazwyczaj od spółki, to znaczy um, wiele rzeczy w naszym systemie jest um, podlega decyzji spółki. Takie dane, jakie zostaną wprowadzone do systemu, na tym poziomie będziemy mogli analizować te dane. Tak? Jeżeli one zostaną wprowadzone na, na bardzo zagregowanym poziomie, to oczywiście tylko na tym poziomie agregacji będziemy mogli analizować. Jeżeli spółka pokłóci się na wprowadzenie bardzo zdezagregowanych danych, czyli w najbardziej e, takim skrajnym przypadku na przykład przeliczenie kontrakt po kontrakcie, to system umożliwi taką kalkulację i system umożliwi analizowanie wyników właśnie kontrakt po kontrakcie.
0: No dobrze i rozumiem, że e, to jest rozwiązanie do którego dostępnili na razie nie tylko wasi eksperci, ale ono jest też już wdrażane w realnym biznesie w grupie ubezpieczeniowej. No Rozumiem, że za wiele jeszcze o tym wdrożeniu powiedzieć na tym etapie nie możecie, ale może, może troszkę, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, jak się do takiego wdrożenia przygotowywać, na ile sobie założyliście tą wspólną pracę z tą grupą, jak to jest rozłożone w czasie i od czego zacząć pracę u siebie.
2: Zazwyczaj takie wdrożenia, w zależności oczywiście od oczekiwań, trwają minimum rok, a tak naprawdę minimum półtorej roku z przygotowaniem niezbędnych danych. To, co jest w stanie, czy to, co jest tym kluczowym czynnikiem umożliwiającym tak szybkie wdrożenie, jest fakt, że de facto pracujemy tutaj wyłącznie nad integracją tego systemu, i dostosowaniem do szczegółowych wymogów naszego klienta. Natomiast nie musimy tworzyć narzędzia czy też parametryzować go od początku. Dostosowujemy to wyłącznie do, do specyfikacji. To naszym zdaniem umożliwia nam skutecznie zredukować czas wdrożenia do właśnie roku, do roku, półtorej w stosunku do standardowych wdrożeń, które trwają ponad 2-3 lata i stąd też kluczowy element tego typu wdrożeń zaczyna się od, od dopasowania, do, dopasowania do modelu danych. Czyli te gotowe algorytmy, które są zaszyte w silniku, muszą być zasilone odpowiednimi danymi i spółka musi posiadać odpowiednie dane, żeby, żeby użyć tego narzędzia. Czyli specyfikacja kluczowych, kluczowych danych, poszukiwanie źródeł tych danych i automatyzacja przepływu danych po to, żeby właściwie zintegrować system w środowisku spółki. To jest ten, ten kluczowy element, na który kładziemy nacisk w pierwszym, w pierwszym etapie.
0: No, i rozumiem, że zaczynacie pracę od centrali, jakby tam, od źródła wszystkiego, ale potem też gdzieś się pojawicie niżej. E, jak tak, to wygląda? Tak.
2: E, projekt jest ten centralny. Czy można
0: zapukacie do drzwi naszych słuchaczy prędzej niż myślą, tak?
2: E, no mam nadzieję. Mam nadzieję, że też do większej ilości nawet niż, niż myślą. Natomiast e, tak, projekt ten, na którym konkretnie pracujemy, jest mocno scentralizowany bo też wpisuje się w ten schemat, o którym Kuba mówił, to znaczy te wdrożenia mają głównie na celu zaadresowanie w pierwszej kolejności celów grupowych i zapewnienie zgodności grupy ze standardem, a w dalszej kolejności uwzględnienie lokalnych specyfik, czy też lokalnych wymogów, jeżeli one istnieją, na przykład w sytuacji, kiedy część zespołów dotyczy także raportowanie statutowe, czyli lokalne, na bazie międzynarodowych standardów. Dodatkowo
3: nasz system jest również wykorzystywany w różnego rodzaju projektach doradczych, gdzie jakby celem nie jest może zaraportowanie wyników MSSF-17, ale jest na przykład przeliczenie różnego rodzaju scenariuszy, przeanalizowanie wpływu niektórych decyzji, które podejmuje się właśnie w ramach MSSF-17 na wyniki finansowe. Tam. Te projekty nie wyglądają w ten sposób, że siadamy sobie przy, przy stole i rozmawiamy o tym, jaki może być potencjalny wpływ decyzji klienta na wyniki finansowe, po prostu przeliczamy to w systemie. Czyli to jest jakby element y, rozwoju naszego, tej usługi doradczej, którą, którą świadczymy klientowi. Już tak
0: mierzalnie się zrobiło. No.
3: Tak, czyli nie, jakby unikamy trochę takich górnolotnych analiz wolimy coś przeliczyć, rzeczywiście wstawić pewne rzeczy do, do systemu i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Co więcej spółki wtedy uzyskują i to już wskazuje nasza praktyka uzyskują dosyć ciekawe informacje nie tylko o samych przeliczeniach ale również o procesie wdrożenia. Bo żeby móc coś policzyć to trzeba wygenerować dane z systemu no i w tym przypadku spotykamy się z potencjalnymi problemami i lukami w danych, czyli to troszeczkę więcej niż taka standardowa analiza luki, gdzie moglibyśmy, tak jak powiedziałem, usiąść z zespołem klienta i porozmawiać tak, o, o, o tym, jakie dane są dostępne. My tutaj fizycznie potrzebujemy tych danych, żeby wstawić je do systemu zgodnie z naszym modelem danych i przeliczyć. Jeżeli te dane nie są dostępne, no to to pokazuje lukę w, w, w danych klienta. Jeżeli nie potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie jaką konkretną decyzję me metodologiczną chcemy zastosować w kalkulacji, to pokazuje, że spółka musi to jeszcze przeanalizować. Jeżeli pozyskanie danych oznacza dwa miesiące pracy, to sugeruje to, w jakim kierunku spółka pójdzie w, właśnie w tak zwanym transition, czyli przygotowaniu się do, do, do przejścia na, na kalkulację MSAS 17 itd. Tak tak to jest tak, tak naprawdę praktyka, którą która pokazuje po prostu, jak, jak takie wdrożenie będzie wyglądało.
0: No to mi się że z autostopem przez galaktykę, gdzie była ta wielka maszyna, która zapytana o sens życia podała konkretną liczbę. To chyba było, nie pamiętam, 14,5 czy ileś tam. No ale takie są fakty, że teraz no dane rządzą i... No i oby były spójne, tak, i zgodne, bo jak nie będą to, i tutaj no, zawsze są jakieś kary, tak? Było rodo, to są kary. I, czy, czy tutaj, jeżeli ktoś no, nie zdąży, nawet z tym najbardziej odsuniętym terminem e, no i będzie no, raportował niezgodnie po staremu, źle, to co wtedy?
2: To ciężkie pytanie, ponieważ dla rynku, bo rozumiem, że pytanie dotyczy bardziej rynku polskiego, tutaj naszych rodzimych ubezpieczycieli, gdzie w większości to raportowanie, jak powiedziałem na początku, dotyczy przekazywania informacji finansowej do grupy po to, żeby ta mogła zaraportować, czyli swoje sprawozdanie finansowe. Czyli tutaj lokalnie konsekwencji raczej nie należałoby się spodziewać, chyba że któryś z zakładów ubezpieczeń do tego czasu przejdzie z raportowania na bazie polskich zasad na międzynarodowe zasady. Wtedy też te konsekwencje, ale na pewno tego nie zrobi, jeśli nie będzie gotowy hmm. z 17. Natomiast brak zgodności z wymogami grupy, no to będzie bardzo indywidualny, w zależności od grupy i tutaj przewidzianych zachęt lub ich braków dla spełniania tych wymogów, czyli raczej to grupa będzie ewentualnie
0: no poszukiwała ewentualnie takiej kadry, która będzie tą zgodność w stanie w określonych terminach zapewnić i no tak, cóż, tak jakby to brutalnie nie określić, więc to myślę, że nie uciekniemy od tego, nawet jak się termin troszkę tam przedłuży, no to dla projektu IT, tak czy inaczej każdy jest za krótki chyba.
2: możliwy termin przedłużenia to tylko rok? to z perspektywy projektu IT to niewiele nie zmienia.
0: No dobrze, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się czegoś więcej dowiedzieć o tym waszym rozwiązaniu, to, to gdzie powinien się zgłosić, czy coś jest dostępne ogólnie, nie wiem, na LinkedIn w jakichś grupach, czy u was na stronie, czy lepiej się po prostu spotkać jak to wygląda.
2: Tak, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.
0: No i cóż jeszcze, jakieś życzenia noworoczne dla, dla naszej branży, żeby im się dobrze pracowało nad tymi nowymi standardami czy coś takiego, no bo emisja naszej rozmowy będzie w grudniu w taki moment postanowień noworocznych. Życzymy
3: wszystkim cierpliwości i wytrwałości na pewno, No tak jak mówimy standard nie jest prosty. No i oczywiście szczęśliwego nowego roku
0: <grym> dla wszystkich. Nie no, rok bez jakiegoś nowe, nowego terminu, zapadnięcia jakichś nowych rekomendacji czy przepisów, to myślę, że, że, że nie, nie mielibyśmy co robić właściwie, to byłoby straszne.
3: Te, tak zapewne jest, jak, jak obserwujemy no. rozwój czy wytycznych, czy właśnie standardów, to mamy czasami takie wrażenie, że ktoś naprawdę myśli o tym, żeby zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i konsultanci mieli cały czas co robić, widzimy coraz większą komplikację tych standardów więc coraz większe pole do popisu dla aktuariuszy dla właśnie zespołów IT, dla, dla, już jak patrzymy na IFRS 17 czy MSSF 17, jak go nazywamy w Polsce, to również bardzo duże pole do popisu dla księgowych, no bo to jest de facto standard księgowy. Zakładamy, że kolejne standardy będą coraz bardziej skomplikowane, może nastąpi taki moment, kiedy wszyscy się nad tym zastanowią i stwierdzą, że trzeba jednak pewne rzeczy uprościć i wrócimy do tych prostszych.
0: Bo to są, są takie, takie cykle, prawda? W rozwoju tutaj poziom regu regulacji we wszechświecie być może jest stały, tylko w jakichś tam 30-letnich cyklach. No, my teraz możemy powiedzieć, że żyjemy taką pełnią regulacji, tak, że właściwie wszystko jest. zaśmieliśmy się z tych ogórków unijnych, a się okazało, że ogórki to w ogóle najmniejszy problem teraz. Więc teraz pojęcie ogórkowości już jest mierzalne. I, i taki procent ogórka w ogórku
1: mam przeczucie, że jeszcze nie jeden skrót, taki jak MSSF17 zwany IFRISM17 przed nami do zapamiętania, ale nie załamujmy się regulacje i cała rzeczywistość prawna, no to coś z czym po prostu musimy żyć, no ale można żyć lżej lub ciężej i dobre, właściwe narzędzia informatyczne, no, potrafią e, życie ułatwić, no a te złe Zatruć to jest inna kwestia. No, życzę Wam spokoju, takiego, takiego konkretnego podejścia do wszystkich regulacji tego świata. No i zapraszam do słuchania podcastu Rozmowy Bez Asekuracji.